0: Wir schreiben das Jahr 2018. Deutschland ächzte unter der Knote des Spiel des Jahres und die coolen Brettspieler schrien nach einem Podcast extra für sie. Doch drei Retter erhörten ihr Schreien und klauten zusammen, was es an Gutem in deutschen Brettspiel-Podcasts gab und machten nun ihren eigenen. Dominik, der Stuhlkreisste der drei, der sogar Eurogamer versteht. Sebastian, Wir sind hier zusammengekommen, um zu podcasten über Spiele, Brettspiele, Kartenspiele, alles, wofür man keinen Computer braucht. Obwohl man das heute eigentlich auch gar nicht so sagen kann, weil immer mehr Spiele kommen mit Computer bzw. mit App-Unterstützung. Da werden wir vielleicht gleich auch mal was zu sagen können. Wir haben uns heute als Thema ausgesucht für den ersten Podcast gleich einen Rückblick, und zwar einen Rückblick ins letzte Jahr. Das letzte Jahr ist noch gar nicht so lange vergangen. Das Jahr 2017, wie wir den Spielejahrgang fanden, was wir da so für Highlights für uns rausgesogen haben. Anfangen wollen wir aber mit etwas, was wir gnadenlos geklaut haben, und zwar beim Dropcast. Wir wollen nämlich vor jedem Podcast eine kurze Medienschau machen. Und zwar geht es darum, was wir außerhalb von Brettspielen noch so in der letzten Zeit gesehen, gespielt, am Computer oder im Kino gesehen haben. Ja, und wollen da mal kurz Bemerkenswertes oder Dinge, vor denen man warnen muss. Wollen wir zeigen. Ja, Dominik, was fällt dir denn da so ein?
2: Also ich habe zuletzt, ich bin ein bisschen langsam, ich hatte auch keinen guten Rechner lange Zeit und jetzt habe ich einen besseren Rechner und dann habe ich mir gedacht, ich werde mal ein bisschen up to date und... Spiel mal Witcher 3 auf dem PC. Also, das war ja vor 2015, glaube ich. 2015 genau. War es ein großer Hit. Und nachdem es ein bisschen langsam angefangen hat, bin ich von dem Spiel recht begeistert. Also, die Story kann ganz gut begeistern. Aber was mich besonders begeistert hat, ist eigentlich das Kartenspiel. Ja, als Brettspieler ist das dann halt das Naheliegendste. Ich weiß nicht, hat das jemand schon mal gespielt? Gwend? Nein. Keine Ahnung.
0: Ich habe Witcher 3 noch nicht gespielt, ich habe 1 und 2 gespielt. Bei 3 warte ich immer noch so ein bisschen, dass es im Steam Sale kommt. Außerdem habe ich da, glaube ich, ein bisschen Bedenken, ob das auf meinem Rechner läuft. Aber ich weiß, dass es da dieses Kartenspiel gibt, dieses Sammelkartenspiel dann sogar, ne?
2: Genau, also man muss halt mit den verschiedenen NPCs spielen... Und das Interessante bei diesem Spiel ist, also man baut sich halt so sein Deck zusammen, es gibt verschiedene Fraktionen und man muss halt vorher eine bestimmte Anzahl an Karten haben, ich glaube 22 Einheitenkarten, dann kann man noch so ein paar Extrakarten, so wie Wetterkarten haben und dann hat man sein Deck vorher und man zieht dann 10 Karten, darf dann zwei davon austauschen, wenn einem die nicht gefallen und dann muss man mit diesen 10 Karten leben da muss man drei Runden spielen und wer zwei von den drei Runden gewinnt, der hat dann das Spiel gewonnen. Und dadurch musst du dir halt überlegen, wann spiele ich meine guten Karten, wann setze ich irgendwie Spezialfähigkeit. Also jeder hat so einen Anführer und kann dann nochmal so eine Spezialfähigkeit haben ein. Und die verschiedenen Karten haben also nicht nur ihre Stärke, sondern haben halt eben auch so ähm, verschiedene, häufig irgendwie noch Spezialfähigkeiten. Also dass sie halt jemanden, der schon gestorben ist, wieder zum Leben beiwecken können doch wieder aufs Spielfeld bringen können oder dass, wenn man zweimal die gleiche Karte hat, dass sie dann ihren Wert verdoppeln oder dass alle Karten in der Reihe, also es gibt Nahkampf, Fernkampf und Artillerie, alle plus eins bekommen. Und dadurch hat man doch schon ein paar strategische Möglichkeiten zu überlegen, was spiele ich denn jetzt? Und möchte ich die erste Karte, die erste Runde gewinnen oder möchte ich letztens die zweiten zwei Runden gewinnen? Und das ist irgendwie schon recht spannend gewesen, weil es halt ganz anders funktioniert als so ein Magic the Gathering oder sonstige Spiele, wo man halt doch immer irgendwie Karten nachzieht.
0: Ist das so, dass man die Karten im Spiel als Achievements oder als Loot, genau. also die einzigen Karten, die ich noch aus Witcher kenne, wie gesagt, ich habe nur Witcher 1 und 2 gespielt, das ist, da kriegst du so Karten, wenn du mit irgendwelchen Mädels rumknutscht. Und die, die, das waren aber keine wirklichen Spielkarten.
2: Nee, nee, also jetzt sind das Spielkarten, die man in der Welt kaufen kann und hinterher, also man hat, glaube ich, ein paar Karten zum Anfang schon und kauft dann sich ein paar Karten und kann halt, also jeder, der in der Spielwelt mit dir spielt, wenn du gewinnst, schenkt er dir dann eine Karte die dann halt nochmal also. besonders ist. Und dadurch kann man halt seine Decks erweitern und dann halt auch die verschiedenen Fraktionen. Also am Anfang hat man eigentlich nur die nördlichen Völker als Deck und hinterher bekommt man noch Monster. Es gibt Monster und dann verschiedene noch äh, zwei weitere Fraktionen, wodurch man dann halt immer mehr Karten und immer bessere Karten eigentlich bekommt.
0: Mhm. Ja gut. Also wie gesagt, Witcher 3 ist immer noch bei mir auf der WAND-Liste. Aber solange das Ganze immer nur noch für 39 Euro auf Steam zu haben ist, werde ich da wahrscheinlich nicht einstellen. Ich warte mal irgendwie, vielleicht nächsten, so großen Summer Sale, dass ich es mir dann doch irgendwann mal zulege. Ja,
2: ich hatte es jetzt, glaube ich, im Sale für, also mit beiden Erweiterungen, wobei ich die Erweiterung halt ja auch noch nicht gespielt habe, für 25 oder 30 Euro irgendwie so
1: bekommen. Das klingt aber gut. Also so vom, auch vom Inhalt finde ich das vom Setting her ganz ansprechend. Also ich habe es noch nie gespielt. Bis heute höre ich, um ehrlich zu sein, zum ersten Mal davon, aber nicht schlecht. Ja gut, dann will ich mal weitermachen. Ich habe DVD geguckt.
0: Ich habe ja kein Netflix. Von daher muss ich mal darauf warten, bis die ganzen Serien auf DVD rauskommen, was heutzutage allerdings ja meistens relativ zügig ist. Und zwar habe ich in einem durchgeguckt. Daredevil Devil von Marvel. Die erste und die zweite Staffel. Die erste Staffel ist gigantisch toll. Ich bin zwar großer Comic-Fan und dabei großer, eigentlich nur Marvel-Fan, aber war bisher nicht so der Daredevil-Fan. Obwohl der Mann natürlich Anwalt ist, was schon mal super ist. Ah ja. ähm, aber die erste Staffel war wirklich, wirklich gut. Super Schauspieler, also Charlie Cox als Daredevil ist um Längen besser als Ben Affleck in der Verfilmung von vor... Das ist bestimmt jetzt auch schon acht bis zehn Jahre her. Ja,
2: aber ich meine, das ist jetzt keine Kunst gewesen, ne? Dass man besser ich wollte ich gerade
0: sagen, also besser als Ben Affleck ist jetzt nicht so schwierig. Aber der ist wirklich gut. Und den allerbesten fand ich Vincent Do D'Ofrio, oder D'Ofrio, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, der ist dem geneigten VOX-Zuschauer vielleicht als Ermittler bei Criminal Intent bekannt. Da finde ich ihn fürchterlich, hier spielt er den Kingpin, also Wilson Fisk. Und ah, ja, den kenne ich, der ist gut, ja. Hat offensichtlich für die Rolle auch ein bisschen Gewicht zugelegt. Und der spielt wirklich so grandios, der ist einem wirklich sympathisch. Es war ein absoluter Brutalinski, aber mhm. ja, man hat wirklich Verständnis für ihn. Und dann hat er ja auch seine große Liebe Vanessa gefunden. Ähm, also ganz große Sache. Auch ganz toll ist der Schauspieler, der, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, den Partner von der Daredevil, also den Anwaltspartner darstellt. Die zweite Staffel finde ich dann ein bisschen, ein bisschen problematischer. Also die erste Staffel dreht sich alles um Wilson Fisk, also den Kingpin. In der zweiten Staffel fängt es an mit dem Punisher. Ich war noch nie der große Punisher-Fan. Ich finde, dass die Rolle des Punishers sehr, oder die Figur des Punishers sehr eindimensional ist. Also ich bin der große Rechner, irgendwer hat meine Familie umgelegt und ich will jetzt alle deswegen töten, die damit zu tun hatten. Ja, finde ich ein bisschen eindimensional, aber gut. Geht tatsächlich nur so über die erste Hälfte des Films. Danach nimmt die ganze Geschichte wieder ein bisschen Fahrt auf. Da kommt dann Elektra dazu und es kommt dann diese ganze Die-Hand-Geschichte, die Hand, die dann die Superwaffe, die Elektra ist, irgendwie einsacken wollen und dann Weltherrschaft, was die alle immer. Das einzig Nervige daran fand ich, es kommen massenweise Ninjas Ninjas finde ich jetzt allerdings ähnlich enervierend wie Zombies.
1: Ja aber Ninjas sind günstig. Ein Schauspieler, den du 30 mal verwenden kannst.
0: Ja, das ist richtig, aber also irgendwie ich glaube Ninjas sind doch wirklich so äh, abgedampft. Also wenn, vielleicht noch 13-Jährige, aber ich glaube, jeder jenseits von 13 denkt bei Ninjas, boah, nee, bitte nicht. Die waren hier allerdings in grausamen Massen. Und ja, von daher lässt es ein bisschen nach, finde ich. Ich finde die erste Staffel weit besser. Erste Staffel würde ich auf jeden Fall sagen, gucken. Zweite Staffel sage ich, ja, als Comic-Fan kann man sie mal gucken. Aber wie gesagt, alleine wegen Vincent D'Offrio angucken. Der kommt in der zweiten Staffel dann auch nochmal vor, mhm. ist da im Knast und ist da auch im Knast ganz super, aber ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern. Okay. Sebi,
1: Was habe ich Tolles gemacht? Ich war im klassischen Kino und habe mir tatsächlich bei den Previews den Film Game Night angesehen und ich habe herzlichst also für jeden Brettspiel-Nerd definitiv eine Option, sich mal der etwas anderen zeitlichen Beschäftigung hinzugeben. Einfach aus dem Grund, weil man als Spieler sehr viele versteckte Anspielungen in den Dialogen erkennt. Die Handlung an sich ist jetzt eher zweitrangig, aber wir hatten Spaß. Also wir hatten echt Spaß, haben viel gelacht und die Brettspieler unter uns, die mitgegangen sind, wussten auch sehr schnell, worum es geht. Ich wollte jetzt nicht inhaltlich so viel spoilern. Grob halte ich mich jetzt einfach mal an den Trailer, wo es darum geht, dass eben zu einem Brettspielerabend eingeladen wird und der Brettspielerabendveranstalter schon im Vorhinein sagt, ja, das wird was ganz Besonderes. Ihr werdet nicht wissen, was heute Abend gespielt und was real ist. Und siehe da, in den nächsten 30 Sekunden wird die Tür eingetreten, zwei bemaskte Räuber treten ein und entführen exakt den Hausherrn. Und alle dann so fest am Feiern, boah, geil, super, Wahnsinnsshow, bieten denjenigen noch was zu trinken an und oh, die Masken und die Kostüme sind ja alles spitze und oh, welch Wunder, es ist eine echte Entführung. Und äh, man muss sich dann halt überlegen, wie diese Gruppe bestehend aus äh, zusammengewürfelten Brettspieler-Pärchen versucht, ähm, mit gemischten Einsatzpotenzial und auch Einsatzmotivation diesen, äh, ja, ich sag jetzt mal, Gastgeber wieder zurückzuholen. Also wir haben viel gelacht, ein paar Wendungen da drin, mit denen man absolut nicht rechnet, ähm, den ein oder anderen Running Gag und ja, ich kann es empfehlen für einen netten Unterhaltungsabend und einfach mal äh, Kino an, Kopf aus und äh, Popcorn-Tüte nicht vergessen.
0: Ja, Dominik, wo du gerade noch über das Videospielen sprachst, ich habe also auch in letzter Zeit öfters mal Video gespielt. Sagt man heute noch Videospiel? Telespiel sagt man nicht mehr. Computer habe ich gespielt. So war Und zwar habe ich, ich bin ein großer Rollenspiel-Fan im Computer. Und da habe ich sowohl Tyranny als auch Torment Tides of Numenera. Das sind beides wohl, ja, ich sag, ey, ob spirituelle oder auch von den Leuten, die es gemacht haben, Nachfolger, das kann ich nicht sagen. Aber es sind wohl Nachfolger von Pillars of Eternity, was ich auch schon gespielt hatte und was ich gleich echt gut fand. Und deswegen habe ich mir die dann beide bei Steam runtergezogen. Ja, ich fange mal an mit Torment Tides of Numenera. Wer das Torment sieht, der erinnert sich vielleicht noch an Planescape Torment. Das ist ja bestimmt 15 Jahre, wenn ich noch älter. War in den 90ern eine ziemliche Marke, weil es eben diesen Planescape-Hintergrund hat und unglaubliche Textmengen. Also das war das Rollenspiel für die Leute, die es liebten, am Bildschirm zu lesen. Und das ist zumindest bei Tides of Numenera auch so der Fall. Tyranny ist ein bisschen anders, aber wie gesagt, dieses Tides of Numenera geht schon sehr in die Planescape Torment-Richtung, hat aber als Hintergrund eben nicht Planescape, sondern, wie der Name schon sagt, den Numenera-Hintergrund. Wer den nicht kennt, Numenera ist auch ein, ich glaube, von ADD D entwickelter Hintergrund. Da bin ich jetzt allerdings nicht so sicher, dass. Aber es ist jedenfalls ein Rollenspielhintergrund. Lese ich gerade. Montecook. Sci-Fi-Fantasy-Szenario.
2: Rollenspieldesigner genau. Montecook.
0: Okay. Spielt jedenfalls irgendwie Millionen Jahre in der Zukunft auf der Erde und es gab irgendwie schon 30 Mal eine Apokalypse, die die der vorherige ja, Gesellschaft ausgelöscht hat und wir, die wir heute so sind, sind eine der ersten gewesen. Also es ist sehr weit in der Zukunft. Der Hintergrund ist ein eher mittelalterlich angehauchter, also mit Schwertern und Schilden und so eine Art Magier. Allerdings hat man immer die Möglichkeit, irgendwelche Artefakte aus der Vergangenheit zu finden, die dann eben technische Gegenstände sind. Das sind die namensgebenden Nomenera. Diese Nomenera sind teilweise nur einfach verwendbar, danach sind sie kaputt. Es gibt auch Möglichkeiten, wie man sie mehrfach verwenden kann, aber hin und her. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr weirder Hintergrund, den ich normalerweise sogar gerne mag. Also, den gibt es zum Beispiel bei Thunderstone, bei einer Ausgabe als Hintergrund und das ist definitiv meine liebste Thunderstone-Deckbau-Version, die ich habe. Hier ist es allerdings so, ich bin ein großer Freund von weirden Sachen. Das ist mir ein Stück weit zu weird. Also, okay. Also, ich wusste zum Schluss irgendwann nicht mehr, ja, was mache ich hier überhaupt? Man spielt jemanden, der möglicherweise ein Gott ist. Oder beziehungsweise ein abgelegter Avatar eines Gottes. Und das ist ja noch eine Sache, wo ich sage, mh, ja, ist jetzt ein bisschen High Fantasy, aber okay. Irgendwann befindet man sich in dem Bauch eines Gottes, gigantischen Lebewesens. Man muss irgendwann mal seinen Schöpfer bzw. diese erste Inkarnation oder diesen eigentlichen Gott finden. Ich frage mich aber die ganze Zeit, warum? Man trifft auch viele andere Avatare dieses Gottes und um zu überleben, muss man irgendwas mit dem machen und es ist wirr. Also zum Schluss habe ich gesagt, okay, ich gucke halt in mein Logbuch, was ich denn machen muss, warum ich das machen muss Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ich mache es einfach. Boah, klar. Ein Zielvorgabe. Also von daher, Tides of Numenera. Mh, ja. Also, wem Numenera ein wirkliches Anliegen ist und wer schon bei Planescape Torment ganz begeistert war, für den könnte das durchaus was sein. Weil auch hier ist massenweise zu lesen und massenweise irgendwelche Stories. Es gibt da so, ja, so eine Art Aufzeichnung aus der Vergangenheit anderer Leute. Da kann man dann auch rein. Und das kriegt man irgendwelche Textwüsten, wo man sagt, interessiert mich jetzt eigentlich irgendwie überhaupt nicht. Wozu muss ich das wissen? Und die Hälfte der Sachen sind auch irgendwie nicht spielrelevant. Ja, da hat man dann irgendwie so eine Schnipsel-Fantasy-Geschichte. Also wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Da ist Tyranny schon ein bisschen straighter. Man ist quasi der Scherger eines Evil Overlords. Dieser Evil Overlord hat den Großteil der bekannten Welt erobert. Dieser Overlord tritt allerdings nicht wirklich groß auf, er hat aber mehrere Archonten. Diese Archonten haben bestimmte ja, Einheiten, also die haben jeweils ihre eigene Armee, sind aber wie es so bei, ich sag mal, so Zwischenbossen ist miteinander nicht ein, ein so gutes Miteinander. Die bekämpfen sich irgendwann auch. Und man selbst ist der Angestellte eines Archonten, der so ein bisschen zwischen allen steht, der der Richter ist. Im Laufe des Spiels wird man selber zu einem, mehr oder weniger zu einem Archonten. Auch da, es ist auch schon sehr high fantasy, also es ist nicht so DSA Mittelreiche sondern es ist schon wirklich heftige Sachen. Es gibt dann so Edikte, die man erst für den Overlord verkündet, wo man sagt, also wenn ihr nicht gleich die bösen Aufständischen schlagt, dann müsst ihr alle sterben innerhalb von einem Monat, um da seinen Archonten so ein bisschen Druck zu machen. Hinterher macht man dann selber Druck, indem man eigene Edikte verkündet, wo dann alle sagen, oh Gott, er kann auf einmal eigene Edikte verkünden. Die haben halt auch so eine magische Funktion. Wo es dann zum Schluss rauskommt, naja, es darf nur noch einen Archonten geben. Und äh, die Frage ist, ist man das dann selber oder unterwirft man sich einem oder die anderen unterwerfen sich irgendwie einem selbst nicht. Das kommt dann so darauf an, dass man irgendwann sämtliche Archonten, glaube ich, weghaut. Naja, es ist manierliches Spiel. Ich finde es teilweise ein bisschen sehr gerailroadet, aber es ist schon... Ganz okay. Also ich finde es, es hat mir mehr Spaß gemacht als Tides of Numenera. Ich finde aber, dass beides nicht an Pillars of Eternity rankommt.
2: Ja, noch eine Kleinigkeit, die ich hatte, war, ich bin vor kurzem auf so einen YouTube-Channel gestoßen, heißt Frockleep Studios. Und das ist so ein Norweger, der eigentlich irgendwie so ein Tonstudio hat, in irgendwo in Norwegen, wahrscheinlich Oslo. Und der macht dann so nebenbei so ein Metal-Cover von anderen Songs. Also. Ist ganz cool gemacht, also recht professionell auch von ihm dann. Ähm, ja. Wenn man mal so, so ein Metal-Cover von Let It Go von Frozen oder Die Eiskönigin heißt das glaube ich auf Deutsch hören möchte oder von Aqua Barbie Girl mal auf Metal mäßig, dann ist das schon ganz witzig. Oder Toto Afrika mal in Metal-Version. Das könnte ich nur mal empfehlen für Leute, die Metal mögen und einfach auch mal so interessante Cover mögen.
0: Wie heißt der Typ?
2: Der Typ heißt Leo Moraccioli und der Channel heißt Froglieb. Studios.
0: Also okay. Ja, Sebastian, hast du noch irgendwas?
1: Nee, ich muss nur gerade gucken, was der Kunde hier gerade macht. Ähm, kaut irgendwas. Das äh, klingt zumindest danach, als ob es dafür vorgesehen ist. Was leider keine Selbstverständlichkeit ist. Und äh, ansonsten habe ich im Moment nichts. Also wir können gerne anfangen, uns jetzt über Brettspiele zu unterhalten.
2: Wie? Ja. Wir wollen uns über Brettspiele unterhalten. Warum das denn? Nicht? Dann, dann steige ich aus. Dann steige ich aus. Nee. Oh,
1: Keinen Bock mehr. Ja, äh,
0: 2017. Wie fand das allgemein, den Spieljahrgang?
1: Boah, schwer. Ich habe nicht viel gespielt, muss ich gestehen. Ich habe auch nicht viel Neues gespielt, weil ich festgestellt habe, dass ich von der letzten Messe wieder Messeschnäppchen mitgemacht habe, mitgenommen habe, getreu dem Motto, Ah, der passt doch in die Tüte, der geht noch, die drei, vier Kilo, das geht noch. Und zu Hause stellt man dann fest im Schrank, oh scheiße, da stehen schon drei Stück drin, alle noch original verpackt. Nee, ganz so schlimm war es jetzt nicht, aber ich habe in der Tat das ein oder andere Brettspiel doppelt gekauft. Ähm, <lacht> naja, habe ich halt was zum Verschenken. Und äh, habe mir deswegen nicht so viele Neuerungen dieses Mal gegönnt als bei der letzten Messe. Was habe ich mitgenommen? Ich habe das nominierte Spiel des Jahres mitgenommen, Magic Maze. Hat auch den Kritikerpreis abgeräumt. Ich hatte leider nicht die Zeit, es auf der Messe selbst zu spielen, habe aber diverse Brettspieler im Freundes- und Bekanntenkreis gehabt, die da rumgegeistert sind und Alter, voll geil, nimm auf jeden Fall mit.
2: Ist ja auch sehr lustig.
1: Jetzt habe ich es, in der Tat, du warst unter anderem einer davon und äh, habe es dann quasi blind am Stand gekauft, äh, ohne Erweiterungen. Was soll ich sagen? Es ist absolutes Chaos und je besser man sich blind versteht, desto besser. Und wenn nicht, naja, dann wird halt wieder etwas chaotisch. Ja, nur weil du nichts siehst. Ich, ja, ich habe irgendwie ständig dieses dusselige Püppchen vor mir und alle kloppen da drauf rum und machen, mm, mm. Willst du mal kurz erklären, worum es in dem Spiel geht? Worum es in dem Spiel geht. Okay, für die Spieler unter euch oder Zuhörer eher gesagt, die es noch nicht gespielt haben, Magic Maze, ihr seid alle Helden oder eher weniger, denn ihr wart so ungeschickt und habt eure besten Waffen- und Ausrüstungsgegenstände verloren, möchte ich es jetzt mal sagen. Böse Zungen behaupten, ihr habt Poker gespielt und seid äh, übelst über den Tisch gezogen worden. Auf jeden Fall bleibt euch keine andere Wahl, als irgendwie euren Krempel wieder an euch zu raffen. Natürlich am besten, wenn ihr das Kaufhaus schlechthin für Waffen und Zubehör verwendet, und zwar das sogenannte Magic Maze. Im Magic Maze kann man wahlweise eine Axt, einen Trank, einen Bogen sonstige Waffen kaufen. Die Spieler werden dabei darauf hingewiesen, dass sie das eigenständig tun sollen und weil sie es schließlich eine Art Diebesraubzug simulieren mit diesem Spielsystem, darf man nicht miteinander sprechen oder sich immer nur in sehr kurzen Phasen miteinander stimmen. Und äh, vom Spielsystem her selbst, alle spielen gleichzeitig, das ist immer schon ein relativ hoher Garant für absolutes Chaos, Kombiniert mit keiner darf sprechen, also seine individuelle Taktik nicht verraten. Und das Bewegen der Püppchen ist ja generell das Schärfste. Jeder kriegt vor Spielbeginn eine eigene Karte, die sagt, welche eine Himmelsrichtung bzw. Sonderaktion er mit seiner äh, Spielhandlung, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, nicht Spielfigur, Spielhandlung, ausführen darf. Und das führt einfach immer zu Missverständnissen, weil genau der, der jetzt gerade handeln sollte, das warum auch immer nicht tut. Das sorgt dafür, dass man das rote, wenn es jetzt mal Aufmerksamkeitspüppchen bekommt, und es steht explizit in der Anleitung, man darf es den anderen nicht in den Kopf hauen oder in der Körperöffnung stecken, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie jetzt irgendwas tun sollen, aber man darf damit höflich und diskret vor ihnen klopfen, was dann immer so dieses sagt. Das habe ich leider sehr häufig bei mir, was dazu führt, dass die Figur quasi immer bei mir steht. Aber ich mag das Spiel trotzdem, es ist sehr lustig, man interagiert ganz gut. Ich glaube Dominik, du hast das auch schon ein paar Mal gespielt, wie war so dein Eindruck?
2: Ja, also es ist halt erstmal ungewohnt, weil man halt alles gleich, alle Figuren gleichzeitig spielt, also es hat ja nicht jeder seine Spielfigur. Und, aber wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat, dann kommt man schon ganz gut rein. Und das Coole ist ja, dass es immer neue Mechanismen dazugefügt werden. Also ist ja am Anfang ist ja noch relativ einfach. Jeder muss einmal zu dem Spot gehen, wo er seine Waffe herbekommt. Und dann alle durch den gleichen Ausgang. Dann hat hier dahinter einen anderen Ausgang. Dann kommen irgendwann Spezialfähigkeiten noch der Charaktere hinzu. Dann kommen auf einmal Kameras hinzu, die man erstmal ausschalten muss. Und so weiter. Und von daher, ich fand es auch sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Wenn man halt irgendwie darauf steht, die ganze Zeit von den anderen angemacht zu werden, warum man oder nachher angemeckert zu werden, warum man das nicht gesehen hat, was da eigentlich offensichtlich war, was man hätte machen müssen. Aber dadurch lebt das Spiel ja eigentlich.
0: Ja, in der Tat. Also ich habe das Spiel bisher einfach immer nur gesehen und ich gebe zu, obwohl ich eigentlich ein Freund von Echtzeitsachen bin und ja, auch mit diesem Fantasy-Hintergrund, der so ein bisschen eigenartig ist, auch was anfangen kann, hat mich das Spiel einfach nicht so angefixt. Wenn ich das so gesehen habe, habe ich immer so gesagt, ja, pff. Kannst du mal machen, aber muss sie jetzt auch nicht. Na? Also, Was wäre denn dein Favorite in diesem Spielejahr? Ich muss ehrlich sagen, als ich auf der Messe war, habe ich gedacht, boah, das ist ja eher so mau. Und ich habe tatsächlich in Vorbereitung zu diesem Podcast mir mal so ausgedacht. Ma, was ist denn so dieses Jahr? Was hängt dir da so im Kopf? Was ist so der Burner gewesen? Und ich hatte echt Schwierigkeiten. Ich musste ein paar Mal mogeln. Ich glaube, dass dieser Spielejahrgang eher so geht so war. Also kommt nicht an den Vorletzten ran und aber naja,
2: die amerikanische Boardgame-Community würde dir da ja wahrscheinlich widersprechen, weil wenn ich das so richtig sehe, sind zehn der Spiele in den Top 100 bei Boardgame Geek in der Top 100 aus dem Jahr 2017? Ähm, Mit Platz, Platz 1, Platz 25, 38, 51, 68, okay, bis runter, bis
0: 98, aber trotzdem. Gebe ich dir durchaus recht. Deswegen, ich hatte also auch zwei Sachen da rein, Gloomhaven und Seven Continent, wo ich sage, boah, das sind bestimmt ganz tolle Spiele. Das Problem ist, ich habe sie noch nicht gespielt. Ich hatte sie nicht gebackt. Auf der Messe hatte ich irgendwie vorher gelesen, es gibt irgendwo einen Stand, wo es Gloomhaven zu kaufen gibt. Ich habe diesen Stand gesucht, habe aber den Stand nicht gefunden.
2: Der war äh, in halle 7, glaube ich.
0: Ja, irgendwo. Ich, wie gesagt, ich fand, die, ich fand die Messe dieses Jahr auch einfach wirklich nicht gut aufgebaut. Und ja, jetzt hoffe ich, dass irgendwer, nachdem Gloomhaven mittlerweile auch hier in Deutschland zu haben ist, dass ich es mit irgendwem mal spielen kann, der es hat. Auf der einen Seite sage ich mir, boah, das ist bestimmt ganz toll. Auf der anderen Seite sage ich mir, mh, diese Kampagnenspiele, da hasse mal Bock drauf, aber jetzt auch nicht die ganze Kampagne durchzuspielen oder irgendein Spiel 10, 20 Mal hintereinander zu spielen.
2: Ja, das wäre ja eine äh, ganz gute Überleitung für mein Spiel, <lacht> aber
0: mach mal weiter. Bei Southern Continent es gibt es halt nur als Kickstarter, das hatte ich nicht gebackt. Ich weiß nicht, es glaube ich, jetzt schon wieder ein Kickstarter raus und es wird auch nicht irgendwo im freien Handel verfügbar sein. Gloomhaven soll ja sogar in Deutschland bei Feuerland erscheinen, wobei ich das auch ein bisschen seltsam finde. Da hat Feuerland jetzt so eine Art Kickstarter, aber es darf kein Kickstarter sein, weil der Ursprung der ursprüngliche Verlag will nicht, dass es über Kickstarter läuft. Ich weiß nicht, ob man für ein Spiel, was irgendwie von 0 auf 1 bei BGG geklettert ist, unbedingt einen Kickstarter für die deutsche Version braucht. Mhm. Oder ob man da nicht sagen kann, machen wir mal einfach so. Na gut, aber ich weiß, ein paar im meinem Bekanntenkreis haben die englische Version gekauft. Und ich hoffe, dass ich da irgendwann mal mitspielen kann. Mein größtes Highlight eigentlich für dieses Jahr war ein Spiel, was ich schon im letzten Jahr gekauft habe. Allerdings erst am 23. Dezember ist es in Handel gekommen. Es war zwar auch schon letztes Jahr auf der Messe, aber ich habe mal gesagt, da zwischen Weihnachten und Neujahr eh nicht viel passiert. Packe ich es mal großzügig nach 2017. Und zwar war das Wilden des Wahnsinns zweite Edition von Nicky Valens, genauso wie die erste Edition. Und ist sicherlich auch das Spiel, was ich in diesem Jahr am meisten gespielt habe. Wer das alte Willen des Wahnsinns kannte, wird da sich gleich gut zurechtfinden. Und
2: das neue Willen des Wahnsinns auf jeden Fall wesentlich besser mit der App, das alte.
0: Ja, das ist eben der große Unterschied. Es ist mit einer App. Und während das alte Willen des Wahnsinns, wenn wir uns da mal verabredet haben, Willen des Wahnsinns, also erstmal zum Inhalt Willen des Wahnsinns, es spielt im Cthulhu-Mythos H.P. Lovecraft, wem das was sagt, man ist ein Ermittler des Übernatürlichen und muss versuchen, irgendwelche übernatürlichen Dinge aufzuklären und zu verhindern, dass Monster die Welt in den Untergang treiben. Und das ist es bei Willen des Wahnsinns zweite Edition auch geblieben. Bei der in ersten Edition, wenn man sich verabredet hat, das zu spielen, musste man sicherlich einen Tag als Spielleiter Vorbereitungszeit einplanen, um sich das Szenario anzugucken und zu gucken, wo muss man genau was hinlegen, was baut man wie auf, wenn man da einen Fehler gemacht hatte, weil das ganze Spiel kaputt, ne? es gab dann auf einmal keine Lösung und irgendwann auf der Hälfte stand man fest, ui, da müsste doch jetzt eigentlich noch, warum haben die nicht, oh, das liegt hier, das war immer ein echtes Problem. Das ist jetzt komplett weg, weil man spielt mit einer App. Die App sagt einem, was wohin kommt. Man fängt in einem Raum an, man kennt die anderen Räume noch nicht. Wenn man eine Tür öffnet, sagt einem die App, was dahinter ist. Die App regelt auch alle Kämpfe mit irgendwelchen Monstern. Man braucht kaum Karten. Die Karten, die man hat, sind Gegenstände, Zauber oder Zustände, die man irgendwie verpasst bekommt. Man kann im Prinzip wirklich... Die Leute, die das Spiel nicht können, kann man sagen, okay, wir fangen jetzt mal einfach an, ihr spielt mit und nach einer Runde haben die sofort begriffen, worum es geht. Die Geschichten sind wirklich gut geschrieben, teilweise werden sie von der App auch vorgelesen. Spannend mit teilweise wirklich überraschenden Wendungen und in unterschiedlichen Komplexitätsgraden und vor allem Längen. Das heißt, man kann sich durchaus aussuchen. Wir spielen anderthalb Stunden oder wir haben heute einen langen Abend, drei Stunden. Die sind teilweise dann auch ein bisschen schwerer. Eine super Sache. Also kann ich wirklich jedem, der was mit Lovecraft anfangen kann, nur empfehlen.
2: Ja, ich kann also die, die Meinung kann ich unterstützen, auch wenn ich es jetzt nicht für 2017 halt reingepackt hätte, weil es ja 2016 rausgekommen ist. Aber das Spiel ist auf jeden Fall sehr cool, vor allem mit der App gemacht und so, dass man auch selbst wenn man das gleiche Szenario spielt, trotzdem sorgt die App dafür, dass es immer sich ein bisschen anders spielt und nicht alle Sachen immer in den gleichen Räumen sind und so weiter.
0: Genau, also man kann durchaus auch ein Szenario ähm, mehr, mehrfach durchspielen und hat immer einen anderen Spielverlauf. Ja. Mein
2: persönliches Spiele-Highlight war vorauszusehen, da ich schon relativ großer Pandemic-Fan bin, auf Deutsch Pandemie. Dann aber jetzt mit Pandemic Legacy Season 1 Jahr 2015, wenn ich mich nicht irre, rausgekommen ist. Und jetzt ist halt zur Messe Pandemic Legacy Season 2 rausgekommen. Was eben direkt, also was heißt nicht direkt, was einige Jahre nach Season 1 spielt. Und jetzt darf ich leider nicht allzu viel zu dem Spieler sagen, weil... Das ja schon sehr storybasierend ist und jeder, der das irgendwie noch spielen möchte, sollte das ja für sich selbst entdecken. Man kann so viel sagen, es spielt halt danach und es spielt halt so, als wenn man nicht geschafft hätte, die Welt zu retten. Und man hat jetzt nur noch ein paar Safe Havens, also irgendwie so sichere Bastionen und kennt noch ein bisschen was in Europa, ein bisschen was in Amerika, ein bisschen was, ich glaube, einen kleinen Teil von Afrika, also ein paar an den Rändern um den Atlantik herum und muss jetzt gucken, dass man immer weitere Orte jetzt neu anschließt, dass man irgendwie was Neues entdeckt und gucken, was jetzt wirklich passiert ist. Da also ein paar Sachen in den vergangenen Jahren passiert und wie man jetzt die Welt noch retten könnte oder wieder zusammenführen könnte. Und dadurch, dass da immer neue Regeln dazukommen, man immer wieder neue Sachen entdeckt, ähm, ist es schon eine coole Sache, aber es hat halt natürlich den Nachteil, es ist halt ein Legacy-Spiel in dem Sinne, ist das mhm. für manche ist das halt ein Vorteil, man zerstört Karten und man hat über mehreren Zeitraum eine Geschichte, die sich da entwickelt. Aber man muss es halt wirklich, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich spiele es jetzt ein, zwei Mal und wenn es mir dann nicht mehr gefällt, dann lege ich es weg. Also wenn man das startet, dann sollte man, ähm, oder ich verkaufe es dann, das geht ja dann eben nicht auch nicht, ich muss es dann eigentlich schon <lacht> komplett durchspielen oder dann einfach wegschmeißen, was dann natürlich schon bei einem Spiel, was irgendwie 50 Euro oder 60 Euro kostet, nicht ganz so...
1: Das tut schon ein bisschen weh. Genau.
2: Das ist aber auch lustig, wenn du dann sagst, verkauf nie, guck mal, Level 10, mach doch einfach weiter. Das ist schon. Also, und dann muss man schon, mindestens, es geht ja immer, es, diese Seasons gehen immer ein Jahr lang. Also, es geht immer zwölf Monate. Man spielt sowohl Season 1 als auch Season 2 zwölf Monate. Und das heißt, man muss mindestens zwölf Mal spielen. Wenn man verliert, darf man einmal den Monat wiederholen und nochmal versuchen. Wenn man dann verloren hat, dann muss man weitergehen. Also, hat man immer zwischen zwölf und 24 Spielen, um es durchzubekommen.
0: Das wäre bei mir auch tatsächlich das Problem. Also ich habe keine Probleme damit, in Spielen irgendwas zu zerreißen oder irgendwas aufzukleben oder so, dass ich es dann irgendwann nicht verkaufen kann. Ich habe mein Lebtag noch nie ein Brettspiel irgendwie weiterverkauft. Ich bin dann ja auch Sammler, weil es kann ja immer auf den Zweck erfüllen, dass man es im Regal stehen hat. Aber das Problem, was ich eher damit hätte, ist ein Spiel zwölfmal hintereinander zu spielen. Das ist zum Beispiel auch ein Problem, was ich bei einem meiner anderen Highlights habe, nämlich beim Arkham Horror LCG. Das ist ein Kartenspiel, ein Deckbauspiel, auch wieder vor dem HP Lovecraft Hintergrund. Es ist sicherlich eines der besten living Card games die ich gespielt habe. Allerdings ist Arkham Horror sehr darauf ausgelegt, dass man auch ganze Kampagnen spielt. Im Moment sind wir da gerade in einer Kampagne der dunwich kampagne fast am Ende. Und es ist schon immer so ein bisschen, ja gut, okay, jetzt heute müssen wir dann jetzt aber doch mal weiterspielen. Und das ist eine Sache, ne, und dann wird nebenan ein anderes Spiel gerade gespielt, was ich gerne mal spielen würde. Und dann sagt man sich aber, okay, wir müssen jetzt hier weiterkommen. Und das finde ich, das erzeugt immer so einen psychischen Zwang. Das finde ich nicht so gut. Ansonsten, Arkham Horror LCG, super Sache. Jeder, der die Arkham Horror Sachen mag, der Willen des Wahnsinns mag, der Lovecraft mag, der ein großer Freund von Cthulhu ist, Arkham Horror, das Kartenspiel von Matthew Newman und Nate French. Und erschienen wie fast alles mittlerweile bei Asmodee. Also kann ich auch jedem empfehlen. Aber, wie gesagt, der Nachteil ist, es macht nur Sinn, wenn man Kampagnen spielt.
2: Ähm, kleiner Nachtrag noch zu deinem vorherigen Highlight. Die deutsche Version ist, glaube ich, inzwischen vorbestellbar und soll im Oktober
0: kommen. Also Echt? Ich, ja. Bei Gloomhaven meinst genau,
2: du? Genau, Gloomhaven kann man, ähm, sowohl ich habe jetzt bei Tulurian Fantasy Welt zum Beispiel mal geguckt gehabt, da kann man es vorbestellen und es soll im Oktober kommen. Wär's, dann wäre es für den deutschen Markt dann eher ein Spiel für 2018. <lacht> Können wir dann nächstes Jahr nochmal
0: drüber reden. <lacht> ja, ja, wobei ich tatsächlich das Letzte, was ich davon erfahren habe, das ist allerdings auch noch gar nicht so vorletzte Woche, da hat Feuerland gesagt, die Leute sollten jetzt erstmal sagen, ob sie Interesse hätten, dann ist die Möglichkeit der Vorbestellung gegeben, dann muss man auch bezahlen und dann kommt es irgendwann nächstes Jahr oder Ende des Jahres oder so. Ganz sicher bin ich nicht. Ich glaube erst, wenn ich es in irgendeinem Laden sehe.
2: Also wenn es nicht mehr nur vorbestellbar ist, sondern wirklich äh, da steht. Dass es da ist,
0: genau. Ja. Sonst noch jemand, irgendeiner, irgend, irgendjemand dem, was 2017 ordentlich aufgefallen ist?
1: ja. Ich habe noch zwei lustige Highlights. Eines, wo ich, ich war ja auch Messestand von Tellurian Games und habe mich dort als freiwilliger Messesklave angebracht, was auch immer. Fakt ist, ich habe Spiele verkauft. Und unter anderem ging ein Spiel weg wie geschnitten Brot. Ich dachte, was ist das denn? Ihr werdet es kaum glauben, es ist hummel Einhorn. Ich habe mich tatsächlich im Nachhinein dazu breitschlagen lassen, auch eines zu kaufen. Und was soll ich sagen? Spielerisch ist es echt Grütze. Zum Storytelling bei Pummel Einhorn geht es darum, dass kleine dicke Einhorn Pummel möchte Sport machen. Das ist ja eigentlich schon mal sehr löblich, dass man so der Jugend zeigt: Okay, du musst dich ein bisschen bewegen, geh mal raus, spiel mit deinen Freunden. Es wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Pummel-Einhorn mit seinen Freunden etwas unternehmen möchte. Jeder Spieler übernimmt die Rolle eines dieser Freunde, dargestellt durch einen kleinen Pappaufsteller. Und man hat eine Auslage von Karten. Karten sind Kekse. Daher auch Pummel-Einhorn. Das Pummel muss ja irgendwo herkommen, sehe ich an mir selbst. Daher Kekse. Kekse sind die erste Wahl des Einhorns. Jeder der Spieler, also sprich der Freunde, hat eine Auswahl von Keksen vor und möchte die natürlich, wie sich das für ein Einhorn teilen, aber fände es schon ganz cool, als letztes den größten Keks zu behalten. So geschieht es, dass jeder der Freunde eine Keksanzahl vor sich liegen hat, die identisch ist mit der seiner Mitspieler, und das Pummel Einhorn mittels eines Würfels dazu bewegt wird, von A nach B zu hüpfen. Und ihr könnt es euch vorstellen, wenn das Einhorn, auch wieder in Form eines kleinen Holzpüppchens, auf einem Keks landet, wird dieser gefressen. Es ist wie aus dem richtigen Leben, da durch gewisse Ecken tingelt, Zack, ein Stück nach dem anderen verschwindet und äh, entweder man hat am Ende noch den Karton oder man konnte ein saftiges Stück für sich retten. Dieses Spiel ist vom Setting her einfach äh, niedlich für die Zielgruppe, die es gekauft hat, bauen im Alter von 22 bis 50. Ist für sich selbst oder für ihre vermeintlichen Kinder, Nichten oder sonstiges. Klischee-Train. Train. Klischee-Train? Oh, oh, glaub mal, ja, da kommt noch mehr. Nee, also das, das ist wirklich so die Zielgruppe gewesen. Also jedes dritte Mädel, das da stand mit oder ohne Partner, oh, Pummel ein, oh, oh, muss ich haben, zack, bumm weg. Also wir haben die Dinger echt verkauft wie geschnitten Brot, haben mehrfach nachgeordert. Ähm, für uns als Brettspieler ist es im Anspruch her eher... Also, du hast halt einen sechsseitigen Würfel, der nicht viel Spielraum lässt, der entscheidet, ob das Einhorn links oder rechts rumrennt, ob es ein Keks ist oder nicht. Du kannst auch gegebenenfalls einen Keks, der gerade vom Einhorn gegessen, somit in der Tischmitte liegt, wieder zurücknehmen, wobei ich mir denke, hm, das arme Einhorn den Keks jetzt wirklich gegessen, bin ich mir sicher, ob ich ihn zurückhaben will. Und es ähm, geht halt darum, dass es so meines Erachtens nach für mich kein Spiel ist. Aber, wie ich schon im Vorfeld habe anklingen lassen, dachte ich mir, dieses Spielsetting in andere Spielmechanismen zu übertragen, ab dann wird's witzig. Zum Beispiel kann man da ein wunderbares Trinkspiel draus machen, indem man anstatt Keksen jeder Spieler hat eine x-Anzahl an kurzen oder sonstigen Dingen vor sich stehen und wenn der andere draufkommt, naja, dann verschwinden sie. Wobei dann immer die Frage ist, ob sie derjenige trinken muss, der sie vor sich stehen hat, oder derjenige, der gewürfelt hat, stimmen muss. Darüber hinaus kann man das auch noch variieren, wenn man Kriegskarten austauscht gegen Aufgabenkarten. Kann man natürlich jetzt pädagogisch wertvoll machen, wie mit zähne putzen Wohnzimmer saugen, Küche aufräumen, äh, Wäsche machen, was auch immer. Oder man sich eben andere Dinge überlegt, die man so mit seinem Freundeskreis machen möchte, um sich äh, zum Affen zu machen. Wie, ich stelle einen Stein da, sei ein Toaster, geh zum Nachbarklingel, frag ihn um eine Tasse Milch. Also was auch immer. Da stelle ich mir durchaus mehr Partypotenzial vor bei diesem Spiel, wo es dann nochmal glorreiche Zeiten haben könnte. Ansonsten wird es wahrscheinlich eher so eine Eintagsfliege sein. Bei den Gelegenheitsspielern, die einfach nur aufgrund des pummel Pummeleinhorns sich die Packung kaufen und das Spiel spielen. Seine Kinder werden da wahrscheinlich bis zum Alter von 5-6 Jahren Spaß dran haben, weil aber einmal nur der Mechanismus ist, wir würfeln und ziehen entsprechend die Kekse weg, ist es doch, glaube ich, sehr eintönig. Ich habe es auch in der Praxis erst zweimal gespielt, muss ich gestehen. Die Spielrunden waren genauso begeistert wie ich. Schön für ins Regal zu stellen, um mal schnell ins Gespräch zu kommen aber sonst eher so empfehlenswert. Also ein
0: Spiel, bei dem man eher sagen muss, es kommt nicht darauf an, was man spielt, sondern mit wem
1: man es spielt. Definitiv, definitiv. Also es ist durchaus hilfreich, Alkohol in Reichweite zu haben. Also, okay. Habe ich mir sagen lassen, nicht, dass ich es ausprobiert hätte. Das wäre ich. Ja, was habe ich noch mitgebracht? Ähm, Nations. Nations, das Würfelspiel. Erschienen beim Pegasus Verlag. Wurde in die Kategorie Kenner eingeordnet. Ich muss gestehen, ich kannte es nicht. Es ist ein weiterer Blindkauf. Einfach nur auf Anraten des Spielhändlers meines Vertrauens. Was sagte hier? Das könnte dir gefallen. Nimm mal mit. Und siehe da, er hatte recht. Tat Deckbildermechanismen. Oder wir fangen langsam an. Worum geht's grob? Jeder Spieler hat eine Zivilisation. Wie baut man seine Nation auf? Durch Technik, Militär oder Persönlichkeiten. Diese werden dargestellt in Form von kleinen Plättchen. Und es gibt eine Art Kaufsystem. Es erinnert so ein bisschen an... Türme hat, hat Alhambra? Alhambra, danke, genau. Äh, ähnlicher Spielmechanismus, aber mit dem Unterschied, dass man nur eine begrenzte Platte hat, auf der man eben die Elemente aufbauen kann. Im Gegensatz zu Alhambra, wo eben die Gärten immer weiter wachsen können. Man kauft jede Runde mit äh, Würfeln. Es hat so, so gewisse Deckbildermechanismen. Die Würfel sind unterschiedlich ähm, gewichtet. Also erstmal sind alles W6, aber mit verschiedener Häufigkeit und auch mit verschiedener Wertigkeit. Zum Beispiel der Rohstoff Stein kommt bei dem einen Würfel nur auf zwei Seiten vor und jeweils in einfacher Ausführung. Auf einem anderen Würfel kommt er auf drei Seiten vor, zweimal einfach, einmal doppelt. Was dazu führt, dass man bei der gleichen Häufigkeit dort deutlich mehr Stein generieren kann. Und so muss man sich eben schon während des Spiels relativ schnell festlegen, in welche Epoche man gehen möchte. Also möchte man Siegpunkte sammeln oder möchte man sich eine große Militärmacht äh, besorgen, damit eben später möglichst viele Militärpunkte zu kriegen. Und dann gibt es auch solche Bonuselemente, wie dass man sich eine Persönlichkeit holt. Cleopatra, Albert Einstein, wer halt eben auch rumgeistert, Genghis Khan. Und diese Persönlichkeiten geben A auch Siegpunkte und B Sonderwürfel, was das Ganze nochmal so ein bisschen durchmischt. Ich habe es mehrfach gespielt, in verschiedenen Kreisen. Es ist immer sehr gut angekündigt In der Tat kommt man mit einer Spielzeit von 20 bis 60 Minuten sehr gut hin. Einlesen, loswürfeln, ein bisschen rumdiskutieren. Irgendeiner ist immer am Jammern. Und ähm, dadurch, dass sich die Startspielereihenfolge nach jeder Runde verändern kann, sorgt es auch für eine gewisse Chancengleichheit. Das fand ich sehr angenehm. Also Es ist nicht immer der, der die meisten Punkte hat, auch derjenige, der vorne ist. Oder der zwangsabgestraft wird und somit die nächste Runde hinten ist. sagt ich, ich bin sehr positiv überrascht. So sehr, dass ich mir sogar schon die erste Erweiterung habe, aber nicht gespielt. Also von daher bin ich mal gespannt, was Nations, das Würfelspiel, so alles bereithält.
0: Ich habe auch noch ein Spiel, das habe ich gar nicht auf der Messe ähm, gefunden, sondern tatsächlich erst auf unserem Spielewochen in dem Bielefeld. Da haben mich Leute mit reingezogen und zwar ist das das Spiel Berge des Wahnsinns. Rob Davio ist da der Autor. Es geht um die bekannte Berge des Wahnsinns Geschichte von... Bist du bald wieder bei H.P. Lovecraft? H.P. Lovecraft? Ach nee! Oh, Überraschung! <lacht> möglicherweise bildet sich hier ein gewisser Trend raus, das will ich gar nicht sagen. Das Spiel ist, ja, es spielt eigentlich damit, dass so eines der Hauptmotive bei H.P. Lovecraft der Wahnsinn ist. Und während der Wahnsinn in den anderen Spielen immer durch, ja, ich sag mal, durch Abzug auf deine geistige Stabilität und wenn deine geistige Stabilität irgendwann mal weg ist, dann bist du halt raus dargestellt wird, ist hier der Wahnsinn zentrales Spielprinzip. Und zwar die Auswirkungen des Wahnsinns. Das Spiel ist eigentlich relativ einfach. Jeder kriegt Karten, es gibt mehrere Sorten, es gibt Bücher, es gibt Werkzeuge und es gibt sonst noch irgendwas, jeweils mit einer bestimmten Anzahl daraus. Man muss über Plättchen gehen. Das ist wie so eine Pyramide aus Plättchen. Und man muss irgendwann mal versuchen, die Spitze dieser Pyramide zu äh, erreichen. Man braucht dann eine gewisse Anzahl von Artefakten und dann kann man mit dem Flugzeug wegfliegen. Ziel ist es eben, aus der Antarktis, das Ganze spielt in der Antarktis, äh, zu entkommen. Das hört sich jetzt nicht weiter schwierig an. Man dreht eines dieser Plättchen um. Da ist eine Aufgabe, beispielsweise wir brauchen fünf Werkzeuge und drei Vorräte. So, und dann guckt man eben in der Gruppe, wer hat wie viel, und dann werden die alle zusammengeschmissen und dann hat man es entweder geschafft oder auch nicht. Schafft man es nicht, gibt es Nachteile. Ein Nachteil kann zum Beispiel sein, dass man wahnsinnig wird. Dann zieht man eine Wahnsinnskarte. Diese Wahnsinnskarte wirkt sich Real aus. Zum Beispiel darf man irgendwann nicht mehr sagen, wie viele man von einer bestimmten Sorte hat. Also wie viele Werkzeuge man beitragen kann. Man darf immer nur sagen, ich habe mehr, ich habe weniger. Oder man muss seinem Nachbarn, wenn man irgendwas sagt, permanent die Wange streicheln. Oder man muss jede Sache, die man sagt, als Frage formulieren. Man das muss immer, wenn. Immer wenn man etwas sagt, muss man um den Tisch laufen oder man muss überhaupt um den Tisch laufen oder man darf irgendwann nur noch gestikulieren oder man darf nur noch was sagen, wenn man die Hand auf jemand anderen legt oder wenn man die Hand auf den Kartenstapel legt oder sowas, das ist im Anfang noch nett und witzig. Zum Ende, es gibt drei Stufen des Wahnsinns, wird das aber wirklich störend, sodass man dann echte Schwierigkeiten hat. Die Zahlen, die man braucht, teilweise sagt man, dass man braucht mehr als beispielsweise neun Werkzeuge. Je weiter man die Pyramide hochkommt, desto schwieriger sind aber diese A von der Anzahl her. Da braucht man auf einmal neun, nicht, nicht neun, sondern mehr als 15. Oder man braucht genau zwölf. Das heißt, man muss sich dann sehr gut absprechen, das Ganze unter Zeitdruck, da läuft nämlich immer auch so eine Sanduhr mit. Und wenn man dann nicht genau sagen kann, was man denn hat, dann ist das Ganze schon problematisch. Das Spiel ist wirklich sehr lustig und bei weitem nicht einfach. Also ich habe es jetzt zweimal gespielt, einmal haben wir es geschafft, beim zweiten Mal haben wir versagt. Weil man kann auch immer Wunden kriegen und man muss mehr Artefakte als Wunden haben, um entkommen zu können. Das hat man da nicht geschafft. Also wirklich echt tolles Spiel. Man muss allerdings durchaus auch eine Gruppe haben, die eher extrovertiert ist. Also ist nichts für Leute, die still vor sich hinspielen wollen. Ansonsten Berge des Wahnsinns, Rob Davio erschienen bei Yellow. Super Spiel.
2: Sieht auch vom Artdesigner ja einfach cool aus.
0: Ja. Also es klingt mega witzig. Ist, also, keine Frage. Obwohl es eigentlich so einen Horrorhintergrund hat, ist es ein wirklich witziges Spiel. Vor allem, wenn man dann irgendwie immer seinem Nachbarn das Bäckchen streicheln, äh, die Wange streicheln muss, dann ist der natürlich auch irgendwann total angenervt und will dann, dass man äh, im Wahnsinn aufsteigt, damit dieses dämliche Wangenstreicheln wegfällt. Also wirklich, super Sache, kann ich nur empfehlen.
1: Okay.
2: Dann von mir, ich würde das erstmal so als letztes sagen, das Jahr 2017 war auf jeden Fall, auch wenn schon 2016 gestartet ist, ja, das Jahr der Exit-Spiele oder der Escape Room-Spiele. Und ähm, auch wenn ich persönlich, glaube ich, die Exit-Spiele vom Kosmos Verlag, die von, ähm, wie heißen sie beiden nochmal, Inka und Markus Brandt äh, entworfen werden, glaube ich, noch ein kleines bisschen interessanter finde, habe ich mehr Unlock gespielt. also Während Exit vom Kosmos Verlag ist, ist Unlock von Asmodee bzw. Space Cowboys die das publishen. Ich muss mal gerade mal gucken, ob ich hier schnell finde wer dafür verantwortlich ist. Also da kenne ich jetzt die Alice Carroll Thomas Coit, keine Ahnung. Die Leute kenne ich nicht so gut. Die Designer Es ist interessant. Es hat arbeitet auch mit einer App, wo man sich dann auch Hinweise geben lassen kann. Man muss aber häufig Karten zusammen kombinieren, also man hat blaue Karten und rote Karten und wenn man die richtige blaue Karte zu der roten Karte hat, die haben dann Nummern drauf und wenn man die beiden kombiniert, dann bekommt man eine neue Zahl, wo man sich dann wieder eine neue Karte raussuchen darf. Es gibt dann aber auch verschiedene andere Rätsel, also wo man dann halt einfach, man muss sich einfach die Karten genauer anschauen, dann findet man manchmal auch noch eine neue Nummer, die man sich dann raussuchen darf oder es müssen Rätsel geknackt werden, also wo man Karten einer bestimmten Art und Weise hinlegen muss, damit man das Rätsel lösen kann, ist immer interessant. Man muss halt auf so Rätsel stehen und das Problem bei den Rätseln ist natürlich immer, wenn man nicht drauf kommt, ist es immer sehr schnell und sehr frustrierend. Und da war vor allem ein Szenario bei den bei dem ersten Longlock-Spiel, da sind ja zwei Spiele rausgekommen, die jeweils drei Szenarien haben. Da ist ein Spiel, wo man am Anfang erstmal getrennt ist, also wo die Gruppen am Anfang getrennt werden und nicht miteinander kommunizieren dürfen und auch sich nicht gegenseitig Hinweise oder Gegenstände geben dürfen. Was, wenn, wenn man das jetzt nur zu viert spielt und dann zu zweit nicht rankommt und die eine Gruppe hat eigentlich alles gelöst und man muss jetzt warten, bis die andere Gruppe irgendwie was löst. Die andere Gruppe sitzt dann nur halt, also zwei Leute sitzen nur rum und die anderen denken sich die ganze Zeit, ja, wir würden euch gerne, also wir würden gerne weiter auch weiterkommen, aber wir kommen einfach nicht drauf. Und das mhm. war dann ein bisschen sehr problematisch. Die anderen, also da gab es noch etwas, was so ein bisschen abgespaced hat, wo man irgendwie so ein Maus und Zirkus ist. Das war dann schon noch wesentlich lustiger. Also ich mag die Spiele prinzipiell, aber wer jetzt nicht so auf Rätsel steht, für den sind die halt die ganzen Exit und Unlock. Und es gibt noch ein drittes, glaube ich, von Norris Games. Ich glaube Escape Room The Game oder sowas. Ja, die sind... Auf jeden Fall interessant für Leute, die auf so Escape Rooms unter so Rätsel stehen, die man in der Gruppe lösen kann. Ist aber, glaube ich, nicht
0: für jeden. Also ich bin ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres, das erste Mal in einem Escape Room gewesen in Dortmund. Und zwar sind wir im Rahmen unserer Weihnachtsbelustigung von unserem Büro da reingegangen. Und da muss ich ehrlich sagen, das war toll. Also wir hatten da einen Escape Room, da ging es irgendwie das unheimliche Erbe oder keine Ahnung. Und das hat uns als Gruppe, wir waren fünf Mann, so viel Spaß gemacht, dass wir direkt auch das Zweite dahinterher gemacht haben. Zumal wir es innerhalb dieser Stunde geschafft haben. Und dann haben wir gesagt, so, nochmal. Und dann haben wir das Zweite auch gemacht. Das war wirklich toll. Allerdings fand ich da, ja, ich sag mal, die Haptik des Raumes. Also das Ganze ist so ein bisschen... Ich will nicht sagen larpiger, aber man ist halt in diesem Raum. Und man, ruht, man, man, man hat eine ganz andere Stimmung. Zum Beispiel dieser zweite Exit Room, der spielte in einem Dschungel. Das heißt, das Ganze war ziemlich duster da drin. Und alles so grün-dschungelig und so mit Blättern. Man hatte einfach mehr Immersion. Ich habe dann gleichwohl, wohl. Äh, erstmal habe ich meinem Sozius äh, gleich diese Norris box zu Weihnachten geschenkt. Weil der so begeistert davon war. Ich habe da aber noch kein Feedback von gehört. Aber ich habe dann auch gesagt, komm, alle anderen sagen, das ist eine tolle Sache. Spielst du auch mal so ein Spiel und habe mir dieses Spiel Deckscape geholt. Da ging es irgendwie um irgendwelche Bomben, die in London versteckt waren. Das fand ich nur mäßig gut. Ich habe es dann gleich weiter verschenkt. Ja, es ist halt so Rätsel unter Zeitdruck. Da kann ich mir auch ein Rätselheft kaufen. Ist günstiger. Gut, ich habe nicht diese Story rum rund, rum aber pff, es sind die gleichen Rätsel. Irgendwelche Rohre verlegen oder was weiß ich nicht, um an irgendwelche Nummern dran zu kommen. Also meins sind diese Exit-Spiele nicht.
2: Ja, wobei, ich glaube die Deckscape-Spiele, also die habe ich jetzt noch vergessen, das war ja noch die vierte Reihe. Ich glaube, die wurde auch im Allgemeinen am schlechtesten angenommen. Also wenn man jetzt die mit eben den Unlocked Serien vielleicht Wobei, wenn dir natürlich der Raum einfach fehlt, wo du dann halt eingeschlossen bist und halt noch, so, noch mal das extra-haptische, dann werden natürlich die anderen Sachen auch nicht so gefallen. Also ich glaube, Noris hat noch mit dieser dicken Uhr, wo man dann so wirklich ähm, so Schlüssel auch noch reinstecken muss, ja noch das haptischste von den allen. Also die anderen sind ja da.
0: Deswegen habe ich meinem
1: Sozius auch genau das geschenkt. Ist das das, wo du unten äh, die Batterien reinmachen musst? Also, man hat auf jeden Fall so eine Box, wo ein Counter, Counter noch kriegt. Ja, 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 und oben kommen dann so Schlüssel rein. So verschiedene. Ach ja, das habe ich auch schon mal gespielt, das ist ganz lustig. Also, für vor allem ähm, Escape Room-Anfänger finde ich das sehr geeignet. Weil es eben sehr plastisch ist im Vergleich zu diesen kleineren Spielen. Ja,
2: also die Unlock-Sachen sind ja wirklich nur Karten. Und bei Exit to Game, da sind dann halt ist da vielleicht noch ein Block dabei, wo man vielleicht mal was ausschneiden muss oder mal eine Karte zerreißen muss oder sonstige Sachen. Die sind ein bisschen haptischer, aber das von Norris ist noch das am haptischsten von dem, was man, wo man einfach in einem Wohnzimmer
0: Escape Room spielen kann. Ja gut, ich habe aber auch noch eins und zwar ist im Oktober endlich das Spiel, was eigentlich schon seit Februar bei mir sein sollte, This War of Mine. In der deutschen Version, ich habe äh, den Fehler gemacht, dass ich die deutsche Version gebackt habe, wo dann auf einmal der Publisher gesagt hat, ja, <lacht> alle, die es nicht in Englisch haben wollen, die kriegen es also noch nicht im März, sondern die kriegen es erst ein halbes Jahr später, wo man sagt, hätte das vorher mal beigeschrieben, ne? hätten wir mal das Englische genommen. Ah ja, gut. Aber jedenfalls This War of Mine. Ich weiß nicht, wer von euch das Videospiel kennt, This War of Mine. Das war, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren. War es auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Indie-Spiel. Ja, genau. War eigentlich ein, ein ziemlicher Indie-Kracher. Die bringen, glaube ich, auch immer noch irgendwie so kleine Szenarios
2: raus für das Spiel. Aber da bin ich jetzt auch nicht ganz
0: up-to-date. Ich finde auch schon das normale Szenario, also um mal kurz zu beschreiben, worum es geht, man spielt eine Gruppe normalos in einem, ich sag mal, Bürgerkrieg. Man lebt also in einer Stadt, diese Stadt ist eingeschlossen und äh, man lebt in einer Hausruine. Man hat mehrere Personen, vier Personen normalerweise, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, allerdings unterscheiden sie sich nicht so groß, aber das sind jetzt irgendwie keine besonderen Leute, sondern es ist, was weiß ich, ein Fernsehkoch, eine ehemalige Journalistin, ein ehemaliger Fußballspieler, eine Kindergärtnerin, also wirkliche Normalos. Und man ist einfach nur mit einem beschäftigt, nämlich Überleben. Also die Grundvoraussetzung, was zu essen, was zu trinken, ein Dach über den Kopf, Sicherheit und Wärme. Dazu kann man erstmal suchen, was man im Haus findet. Man wird aber irgendwann gezwungen, dass man nachts, weil tagsüber lauern, überall Scharfschützen, rausgehen muss, um in der Nachbarschaft oder in den benachbarten Stadtvierteln zu foragieren. Da gibt es dann Häuser, die sind entweder komplett unbewohnt, wo man also sicher durch kann. Es gibt aber auch Häuser, da leben noch Leute drin. Und man ist jetzt immer in der Bedrohle, ja, nehme ich denen das weg und sorge dann zum Beispiel dafür, dass die verhungern oder dass die erfrieren. Oder, ja, versuche ich irgendwie mit denen zu handeln oder so. Diese, ich sag mal, moralischen Geschichten wirken sich auch im Spiel aus. Wenn man zum Beispiel während des Spiels, während man nachts unterwegs ist, irgendjemanden auch aus reiner Notwehr tötet, dann sinkt die Moral der Gruppe, weil die sich sagen, oh ja, da ist irgendjemand totgegangen. Diese Sache wird im Brettspiel komplett umgesetzt. Also es ist wirklich eine der werkgetreuesten Umsetzungen eines Videospiels, die ich kenne. Und das ist wirklich nicht schlecht. Man hat ein ziemlich dickes Buch dabei, in dem diese... Erlebnisse während des meistens während des nächtlichen Foragierens dargestellt werden. Das heißt, man zieht Karten und diese Karte sagt einem dann zum Beispiel, lies bitte Punkt so und so, so und so, 666. Und den liest man dann und ja, das ist schon teilweise relativ bedrückend. Also ja, dieses ganze bedrückende Szenario, was also auch schon beim Videospiel eigentlich die Sache war, die das Ganze so bemerkenswert machte, die findet sich. In This War of Mine zu 100% wieder. Der einzige Wermutstropfen, den ich sehe, ist, man hat nicht eine Figur, sondern die ganze Gruppe, die es spielt, spielt sämtliche Figuren. Man fängt, meine nicht immer mit Vieren an. Allerdings können auch welche sterben, einige können die Gruppe verlassen. Wahrscheinlich ist aus diesem Grunde so, dass nicht jeder einen spielt, sondern alle alle. Allerdings, finde ich, lässt dadurch die Immersion auch so ein bisschen nach. Es ist ein Spiel, was man auch solo ganz gut spielen kann, ohne Frage. Die Frage ist es ist natürlich nichts für einen lustigen Abend. Es <lacht> Hört ein, sich auf jeden Fall nicht so an. Nein. Es ist ein Spiel, was einen schon, ja, ich will mal sagen, wenn die Spiel-des-Jahres-Jury es ernst meint mit Spielen als Kulturgut, dann wird sie in diesem <lacht> Jahr um This War of Mine nicht rumkommen. Da ich allerdings davon ausgehe, dass sie es nicht ernst meint mit Spielen als Kulturgut, gehe ich davon aus, dass sie es komplett ignorieren wird, weil es ist weder deutsch noch fällt es in deren, ja, ich sag mal, normales Beuteschema. Aber trotzdem, This War of Mine, Spiel, was ich wirklich empfehle, wo ich auch mal sagen würde, es ist ein Spiel, was vielleicht einfach mal ein wichtiges Spiel ist. Wie gesagt, es hat von der Mechanik her leichte Nachteile, es ist von der Erzählung her super, aber es ist vielleicht, ja, es ist einfach mal wichtig.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell auf eine, die Empfehlungsliste kommt, aber ich glaube für, also für die wirklichen Nominierungen oder für das ähm, Spiel des Jahres... Ähm, dafür ist es dann halt ja doch dann zu depressiv und ich glaube, die wollen dann schon Familien, also die verstehen glaube ich Familienspiele dann schon noch eher so, dass die Familie dann zusammenkommt und Spaß an dem Spiel hat und nicht sich hinterher drei Stunden über Politik und äh, im Krieg unterhält, also als Kultur damit, als wenn sie ein gutes Buch gelesen Sachbuch gelesen hätten oder
0: sowas Naja gut, ich sag mal, ein Familienspiel ist es von der Komplexität ist es sowieso nicht, also es ist auf jeden Fall wenn, dann wäre es ein Kennerspiel aber, wie gesagt, ich glaube einfach, wenn ich auch so sehe, was in der letzten Zeit als Kennerspiele durchgegangen ist, das ist nichts, wo sich irgendeiner der Juroren äh, mit beschäftigen möchte, sowohl von der Spielmechanik her, es ist denen definitiv zu viel Geschichte, also nicht Geschichte im Sinne von Historie, sondern es ist zu narrativ, zu wenig mechanisch, von daher... Ich glaube noch niemals, dass ja, vielleicht kommt es auf eine Empfehlungsliste, will ich auch nicht ausschließen, aber ich glaube eher, dass es komplett ignoriert wird.
2: Ich könnte mir eher vorstellen, dass Fotosynthese ganz gute Chancen hätte, irgendwie zumindest auf eine Nominierungsliste zu kommen.
1: Das könnte ich mir auch
0: vorstellen.
2: Hat das jemand gespielt gehabt? Nein, Nein. ich habe nur gesehen, wie du es gespielt hast. <lacht> Fotosynthese ist im Grunde genommen so ein abstraktes Strategiespiel, was aber schon ein gutes Thema hat. Also man spielt halt eine Gruppe von Bäumen und ähm, jeder pflanzt sich halt auf dem Feld seine Bäume, muss halt gucken. Es gibt halt immer ein, eine Sonne, die aber immer halt sich im Kreise dreht. Und man muss dann gucken, dass seine Bäume am meisten Licht abbekommen und dadurch wachsen können. Und dann muss man am Ende die Bäume quasi ernten, damit sie die Siegpunkte bringen. Also die Bäume sehen einfach sehr schön aus. Es hat ein sehr schönes Thema, was halt auch nicht irgendwie anstößt, weil ich meine, Bäume wachsen lassen, kommt ja den guten Baumknutschern hier in Deutschland entgegen. Und es macht auch schon Spaß, es hat einen strategischen Tiefen, man kann es halt auch einfach nur locker spielen, sodass jeder einfach nur so für sich guckt, aber man kann Leuten auch schon wirklich so die Sonne verbauen, indem man sich halt an bestimmte Stellen stellt, sodass die andere Person häufiger im Schatten ist und dann kann man da auch schon noch ziemlich gemein sein, aber wenn man es kann, kann sowohl eben als Familienspiel gespielt werden, wo jeder so ein bisschen für sich spielt und dann halt guckt, wie kriege ich am meisten Sonne ab, oder schon sehr strategisch, wo dann jeder guckt, wie kann ich den, den anderen, also wie kriege ich zwar auch am meisten Sonne, aber wie kann ich den anderen auch schaden. Und es gibt quasi also Zusatzregeln, wo man dann halt noch mehr bestraft wird, wenn man dann im Schatten ist. Und dann kann man, wird es richtig gemein. Also wo es ja nicht nur darum geht, dass man keine Sonnenpunkte bekommt, wenn man im Schatten ist. Das ist im normalen Spiel der Fall. Und Sonnenpunkte sind dafür da, dass man seine Bäume erweitern kann. Also von einem Samen zu einem kleinen Baum, zu einem mittleren Baum, zu einem großen Baum. Dass man das erweitern kann. Sondern wenn ich dann im Schatten stehe, dann selbst wenn ich die Punkte hätte, wenn mein Baum gerade im Schatten steht, dann kann ich damit nichts machen. Und äh, das ist dann natürlich schon sehr gemein. Hm. Es sieht sehr schön aus, es hat ein cooles Thema, was halt jetzt auch noch nicht so vorkam. Und von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es unter die Nominierungen oder auf jeden Fall auf die Empfehlungsliste da kommen könnte.
0: Naja, also ich sag mal, Thema würde ich dabei, ich halte es tatsächlich auch für ein abstraktes Spiel. Allerdings, und das muss ich tatsächlich zugeben, durch das reine Aussehen, also es sieht auf dem Tisch sagenhaft gut aus, hat es einen sehr großen Aufforderungscharakter. Also, ich bin tatsächlich nicht so der ganz große Freund von abstrakten Spielen, aber da hätte ich mir sagen können, oh ja, kannst du mal spielen. Ich hatte tatsächlich auch kurz darüber nachgedacht, es mir mal mitzunehmen, weil es relativ günstig war, irgendwie für 25 Euro oder irgendwie so. Und es dann doch nicht gedacht, hab ich gesagt, komm, das ist wieder mal eins, das kannst du auch bei anderen spielen. Aber es ist sicherlich mal eins, was ich definitiv auf der Liste habe, was ich mal gerne spielen möchte. Sebi, hast du denn noch irgendwas?
1: Ja, ich überlege gerade, was so die letzten Spiele waren. Wir waren ja beim großen tellurian meets Kö abend ähm, wo wir auch als Spieleerklärer vor Ort waren und unser Fachwissen geteilt haben. Das war sehr unterhaltsam. Das äh, Spiel des Jahres wurde natürlich auch gespielt, King Domino. Ähm, ja, eigentlich sollte jeder wissen, was da geht für die nicht wissen, bei King Domino geht es um eine Art Neuauflage des klassischen Domino-Spiels in einem sehr familienfreundlichen Setting einer Burg, die im Zentrum steht und ein neutrales Plättchen hat und um diese Burg drumherum muss in Form von Dominostein mit den ähm, ja, anstatt Zahlen sind dort dann eben die verschiedenen Materialien oder Untergründe aufgezeichnet wie Wasser, Wiese, Weide Wüste Bergland ich glaube, Felder gibt es auch noch, abgebildet und bemüht sich darum, dort sein Königreich auf einer 5x5 oder 7x7 Spielplättchen großen Fläche zu erschaffen. Es war sehr unterhaltsam, es ist ganz gut angenommen worden von vor allem Gelegenheits- oder Nichtspielern, da es doch von seinen Regeln her recht einfach ist. Und man auch sehr schnell in den Spielfluss reinkommt, es handelt sich dabei um ein klassisches Domino. Schön aufgebaut, neu verpackt. Ich kann es eigentlich nur empfehlen. Selbst spiele ich es eher selten, weil es meines Erachtens nach eher ein Einsteigerspiel ist und einfach die Tiefe daran fehlt. Man kann ja durchaus mal so sechs, sieben Runden spielen. Ähm, es gibt da auch keine klare Taktik, die zum Sieg führt, was ich ganz gut finde. Für die Fortgeschrittenen
0: gibt es dann ja Queen Domino.
1: Ja, ja, in der Tat. Das habe ich auch, aber ich habe es noch nie gespielt. Also vielleicht habt ihr da irgendwas an Erfahrungsberichten. Hm? Ich habe
2: es leider auch
0: noch nicht gespielt. Ich auch nicht, weil es einfach nicht meine Wohlfühloase.
1: Das ist nicht schlimm, dann probieren wir das einfach bis zum nächsten Mal und dann wird sich die Oase vielleicht erweitern.
2: Ja, oder Sebastian, äh, du machst irgendwie malz bemalz Cusulo sachen drauf und dann, dann spielt ja, Dirk das ja, vielleicht.
0: Ja, genau. Ja, weil alles wird besser mit Cthulhu drin. Was mich dann auch noch zu noch einem Highlight dieses Jahres, Lovecraft Letter. Lovecraft Letter ist äh, Love Letter mit Cthulhu drin, ist also definitiv besser als Love Letter. Love Letter beschreibe ich jetzt nicht. Wer nicht weiß, was Love Letter ist, der hat sowieso die letzten zehn Jahre unterm Stein verbracht. Und Lovecraft Letter ist halt genau das gleiche, nur mit Cthulhu. N Kleine Sonderregel gibt es immer noch mit dem Wahnsinn. Ist auch von Seiji Kanai. Ist gemalt worden, teilweise von Vincent Dutré. Und ja, ist halt das bessere Love Letter. Dann habe ich aber noch zwei kleine Spiele. Und zwar hat es dieses Jahr eine Zusammenarbeit für mehrere kleine Spiele gegeben. Zwischen Bruno Faiduti und Eric Lang. Da sind zumindest in Deutschland zwei Spiele rausgekommen. Das ist einmal das Spiel Dolores oder HMS Dolores. Und das andere ist Secrets. Dolores ist ja ein Bluffspiel. Also Im Prinzip ist es dieses Gefangenendilemma. Wir können uns über die Verteilung von Beute einigen. Dann kriegt jeder seine Hälfte. Ich kann aber auch immer sagen, ja, wir einigen uns. Und sage dann, nee, ich mache jetzt doch auf Beef. Und wenn der andere dann aber trotzdem an meinen Einigungsvorschlag geglaubt hat, kriege ich alles. Mhm. Ist eigentlich ein relativ kurzes, relativ einfaches, wie ich finde, sehr, sehr schönes Spiel. Man kann sich da aber durchaus gegenseitig zum Ekel werden. Ja, man
2: kann da schon seine Freunde verlieren. Das ist auf jeden Fall.
0: <lacht>
2: Und dann ähm, jemand anderen zum Gewinner machen, weil man einfach die ganze Zeit nur sich gegenseitig noch.
0: <lacht> ach ja, du warst dabei, wohl.
2: Zumindest mit, ich habe Damian, glaube ich, gespielt.
0: Und du hast mit mir und Benny und Julia gespielt. Und da habe ich dann tatsächlich einen Verrat. Sehr übel genommen <lacht> äh, im Spiel, nicht privat, aber äh, das hat ihn dann durchaus auch den Sieg gekostet. Das Julia
2: gewonnen, weil das hat sie dann jeder Jahr in Ruhe gelassen. Ich glaube, Benny hat mich dann auch mal betrogen und ganz am Ende hat mich Julia erst betrogen gehabt und dadurch hat sie dann noch mal einige Punkte über.
0: Das kann durchaus sein. Das andere Spiel, Secrets, ist im Prinzip so eine Art Werwolfspiel spiel wo es darum geht, es gibt drei Fraktionen, es gibt den KGB, es gibt den CIA und es gibt die Hippies.
1: <lacht>
0: Hippies ist einer maximal zwei, ansonsten sind wir Hälfte CIA, Hälfte KGB. Und das kann durchaus zwischendurch wechseln. Man muss sich also daran erinnern, wer war was, dann ist irgendwas gewechselt worden oder auch nicht. Man weiß zwischendurch auch gar nicht, was man selber ist. Also es geht sehr in die Richtung One Night Ultimate Werewolf. Das Schöne an dem Spiel sind die, sind die Plättchen, die von einer Haptik sind, wie ich es noch nie erlebt habe. Also es ist einfach schön, diese Plättchen in der Hand zu halten. Ich weiß nicht, die sind aus so einem keramischen Kunststoff. Ich weiß es nicht. Es ist wunderbar. Aber das Spiel ist auch an sich wirklich gut. Also wer One Night Ultimate Werewolf, Vampire, Alien oder was es da sonst noch für äh, Versionen von gibt. Wer das mag, für den ist Secret sicherlich auch was. Es braucht nicht lange, es ist relativ schnell erklärt. Man kann es in relativ großen Gruppen spielen und äh, ja, in einer halben Stunde ist man durch. Also durchaus ein Spiel, wo man sagen kann, naja, wir warten noch auf wen, lass uns mal kurz äh, spielen. Alleine, weil man diese schönen Plättchen hat. Also kann ich auch nur, kann ich beide eigentlich empfehlen.
2: Also mir persönlich hat Secrets, glaube ich, ein bisschen besser gefallen als äh, HMS Delores, aber das ist ja Geschmackssache.
0: Gut, hat noch irgendjemand was?
2: Nö, ich glaube, äh, äh, nö. ich habe okay. zwar noch ein paar andere Sachen, aber ich glaube, das wird dann doch noch einiges länger dauern
0: ich glaube, wir sind jetzt schon recht weit. Okay, ja, dann machen wir hier mal einen Punkt. Wenn die lieben Hörer mit uns mal spielen wollen... Dann gibt es immer die Gelegenheit, jeweils abwechselnd Mittwochs und Donnerstag bei Tellurien in Dortmund. Und in letzter Zeit, was Sebastian gerade schon gesagt hat, jeder erste Dienstag im Monat in Dortmund beim Kabarikö auf dem Spieleabend. Ja, ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, hoffen, ihr hört beim nächsten Mal wieder bei uns rein. Tschüss! Ciao, ciao!
1: Tschüss!